1: Hace un par de semanas publicamos en este podcast el audio de la participación de José Vasconcelos en la serie televisiva Charlas Mexicanas, una de las primeras producciones culturales en la historia de la televisión en México, grabada en 1957. Si no lo han escuchado, les recomiendo lo hagan ahora, antes de continuar con este capítulo. Lo encontrarán en nuestra página Historiografía Mexicana con el número de catálogo 125. En aquel episodio, el fundador de la Secretaría de Educación Pública disertaba sobre Hernán Cortés. Para esta entrega del podcast Historiografía Mexicana, les presentaremos otro audio de aquellos programas transmitidos en México a finales de los años 50 del siglo pasado, en el que Vasconcelos analiza la figura de Porfirio Díaz, a quien le reconoce ciertos logros, en especial los económicos, pero, y este es un pero muy grande, lo tacha de asesino de la democracia, de dictador. No hay que olvidar que Vasconcelos nació en 1882, es decir, en pleno porfiriato. Se educó en las escuelas del porfirismo e irrumpió en la escena política nacional en los años del movimiento maderista, que intentó y logró tumbar al régimen encabezado por Porfirio Díaz. En pocas palabras, Vasconcelos fue un testigo presencial de los hechos. Vivió en carne propia los logros y fracasos de aquel México gobernado por un solo hombre Soy Pedro César Beas, sean bienvenidos al podcast Historiografía Mexicana Escuchemos pues de viva voz a José Vasconcelos en el programa Charlas Mexicanas El tema, Porfirio Díaz
2: A mí es penoso este tema. Se acaba de celebrar el centenario de la muerte del general Díaz. Me parece un poco ocioso ensañarse en figuras que están ya juzgadas por la historia liquidadas y que por desgracia tienen familiares que le inspiran a uno respeto. Eh, yo tengo motivos especiales de, de cierta relación, cierto cariño para esas gentes. Yo soy de Oaxaca. Don Porfirio en sus memorias relata cómo, siendo un pequeño hijo de una viuda honesta pero pobre, fue a ver al hombre de la tienda principal del portal de Oaxaca, que era un bisabuelo mío, un don Joaquín Vasconcelos, para pedirle que tomara de dependiente o de ayudante en la tienda al jovencito don Porfirio. Lo tomó el señor Vasconcelos pero a poco descubrió que era un muchacho de talento, llamó a la madre y le dijo, no es justo que este chico esté perdiendo el tiempo en la tienda, yo voy a habilitarlo para que pueda cursar en el instituto, en los institutos que desde entonces había en todos los estados, instituto literario de ciencias y artes, algo así, en el Instituto de Oaxaca. Allí se formó don Porfirio, todavía siendo un joven estudiante, se cometió el acto heroico, de levantarse en armas contra la dictadura de Santana. Esta relación existe por el lado de mi abuelo Vasconcelos, pero cuando Don Porfirio se levantó en armas contra Santana, cayó herido en alguna escaramuza oscura, y Don Benito Juárez, que era el gobernador, le telegrafió a mi abuelo, que era médico, y que a la sesión se hallaba en Tlajiaco, que recogiera aquellos heridos de, de, aquel, de aquel choque, de aquel como se llama de aquella escarabuza y mi abuelo se lo llevó a su casa, lo escondió, lo curó de una herida en la pierna y así que estuvo sano, lo, lo dejó lo, lo dejó escapar Don Porfirio como todos los liberales de esa época, tuvo que refugiarse en los Estados Unidos volvió y siempre fue un amigo fiel agradecido tanto de, de la familia sabía había ya desaparecido políticamente ...pero la, mi abuelo, si yo era el servicio de la República... ...mi abuelo estuvo con el grupo de los que fueron a Nueva Orleans con Juárez... ...y murió de senador, en fin, en el servicio de la República. Pero estos lazos que pudieran detener mi voz... ...no son suficientemente fuertes para hacerlo... ...porque aquí desempeñamos, en cierto sentido, una función pública. Somos voceros de la opinión, estamos obligados a ponernos por encima de sencillerías, sentimientos personales, para decir la verdad. Yo pertenezco a una generación, por lo menos en mi caso, que fue educada en la creencia de que el tipo de gobernante, para, para hacerse soportable, en, en primer lugar el gobierno es una cosa insoportable en principio, para hacerse tolerable, el hombre que gobierna debe parecerse a Moisés, debe parecerse a Pericles, es decir, debe llevar en el corazón las tablas de la ley. Y un hombre que sostuvo sus 30 años de dictadura, o 35, no sé cuántos, yo que vivía esa dictadura, yo que sabía que por cualquier motivo el gendarme lo llevaba uno a pasar entre piojos toda la noche, en cualquiera de estas comisarías se llamaban entonces de México, yo que palpé aquel terror, yo que he leído, recuerdo el libro de un famoso escritor argentino, que estuvo de visita en tiempo de un Porfirio en México y no, venía de un país que entonces era un modelo de libertades, la, la Argentina de Roca, de Mitre, no pudo soportar aquí, dijo, yo me voy de este ambiente cuartel, se fue a los tres días. Era insoportable, un hombre que sostuvo su régimen a base de asesinatos, a base de la ley fuga, que se aplicaba constantemente, la aplicaban los caciques de los pueblos contra el disidente, todos ya ni se recuerda lo que era la Ley Fuga, afortunadamente, pero todos ustedes saben lo que era. El trasladar el preso de una prisión a otra en el camino, fusilarlo por la espalda y declarar después que había intentado huirse. Yo no puedo tener la menor simpatía por un régimen de ese tipo. Es tan nocivo un sistema semejante, sobre todo cuando tiene éxito. Esas cosas suelen pasar en todo el mundo. Pero en todo el mundo, cuando un gobernante comete un atropello de eso, se cae a los seis meses o a los seis días, porque enseguida se levanta la protesta pública. Aquí se había acabado la fuerza de protestar. Se veía como natural que se aplicase el, al disidente de la ley fuga, que se acabase con él. Yo acabo de hacer por ahí un librito que tuve que estudiar aquella época, y he logrado, logré obtener acceso a un diario íntimo del general Manuel González. Y Manuel González, me fundo para certificar aquella época de terror, hay una entrada de don Manuel González que dice, cuando iba a visitar a don Porfirio, ya después de haber sido presidente y siendo gobernador de Guanajuato, iba, le llegó la noticia a don Manuel González, que no era tan malo como lo hemos pintado los historiadores, va y le dice a don Porfirio, tengo noticia de que quieren matar, está amenazado de muerte, coronel fulano. No hagas eso, Porfirio, no, no tiene objeto, yo te lo garantizo, es, es mi amigo, ¿no? te ruego que lo respetes. No tengas cuidado, le dijo Porfirio, anda, vete, vete tranquilo. Otra entrada en el diario dice, mataron al coronel fulano, dice, me engañó Porfirio. Era una situación intolerable, vergonzosa, pero tuvo éxito, eso es lo grave, los 30 años de paz, eso es lo grave. Porque cuando un pueblo soporta eso por 30 años, es un pueblo bendecido, liquidado, eso es horrible, no debe soportarlo. Hay algo mucho más interesante que la paz, que es la justicia. Un Estado, esa, esa paz de cementerio, como se llamó la de Don Porfirio, no vale la pena ser conservada. Hay, hay que acabar con ella, como sea. Las revoluciones tienen ese objeto. Lo malo es cuando la revolución se mantiene en el poder, y se corrompe y perdura. Eh, la teoría de la revolución permanente, eso es lo odioso. Pero una revolución hecha para derrocar a un tirano es una revolución santa pero no solo no se, no se quedó ahí el daño que hizo don Porfirio, sino que corrompió a los pósteros. Yo estoy convencido de que un Carranza, si no hubiera tenido 30 años de educación porfirista, no hubiera mandado fusilar al general Ángeles por encima de las órdenes, por encima del fallo de la Suprema Corte de Justicia, no le hubiera preparado una celada zapata para deshacerse de un rival. Todo eso es porfirismo. De manera que su influencia corrompió la revolución. Y luego... Nuestro querido General Obregón. ¿Por qué cayó el General Invicto de la Revolución? El hombre más inteligente que ha pasado por la Presidencia de México. Eh, eh, ¿Qué tantas virtudes tenía? ¿Qué tantas simpatías lograba acaparar? Un, un verdadero caudillo. Lo no perdió la ambición, pero lo perdió también la imitación de Don Porfirio. Se dedicó a imitar a Don Porfirio y lo imitó en grande, porque si alguien fusiló, todos lo sabemos, fue Obregón. De manera que hasta ahí llega la mala influencia del porfirismo, hasta haber corrompido la revolución, es que un pueblo que ha tolerado esas cosas 30 años, tiene que pagar muy caro ese delito. Por eso estamos todavía, apenas ahora, saliendo de aquellas circunstancias que fueron horribles. México en aquel tiempo era, junto con Venezuela, una mancha en, entre las naciones hispanoamericanas. La revolución, en el sentido de acabar con el Porfirio, fue santa. ...están ustedes disfrutando de la gran calidad de este programa... ...que es una manifestación de la cultura de México. Les invitamos a disfrutar de otra gran calidad. Evaristo I. Exquisita satisfacción y buen gusto... ...para los buenos paladares. La gran calidad de Evaristo I, elogiada por los buenos catadores constituye el supremo orgullo de Casa Madero. Porque Evaristo Primero representa dignamente el abolengo vitivinícola de México. Durante la dictadura porfirista, yo recuerdo a este respecto aquellos pequeños artículos que cuando éramos jóvenes y comenzaba el maderismo, podíamos colar en la esquina de alguno de los diarios de la época. Y yo recuerdo que me costó la primera carrera de la policía el haber dicho que no estaba enterado de que don Porfirio era el inventor de la máquina de vapor, o que le atribuyeron los ferrocarriles, en la misma época en que aquí se construyeron ferrocarriles, en primer lugar, el primer ferrocarril, el de Veracruz, se construyó en tiempo de Lerdo, si mal no recuerdo. Enseguida, a la vez que se construían ferrocarriles en México, se construyeron en Turquía, bajo uno de esos tantos quemales salvajes que gobiernan esos pueblos musulmanes. De manera que allí también hubo ferrocarriles, es claro, los ferrocarriles los hacían los ingleses en todo el mundo, era un negocio para ellos, y mal lo hubiera hecho en oponerse Don Porfirio, sobre todo cuando solían pasarle acciones a su parentela. Como le pasaron acciones, y esto lo afirmo documentado, con documentos que publicamos desde la época de Madero. Pearson, en la casa Pearson, regaló acciones a familiares de Don Porfirio. Don Porfirio tal vez ni lo supo. Don Porfirio le bastaba con el poder. Y, y por ser dueño de todo el país, era dueño de todo el país, para qué quería millones de negocios, por lo menos tuvo esa virtud, se libró de esa porquería, del político metido negociante, que es algo muy sucio, en esa porquería no cayó Don Porfirio, era un poco más, estaba un poco más arriba a su nivel, pero atribuir el progreso es un disparate. Los ferrocarriles, como ya apuntó el colega Carreón, se hacían hasta en el plan en beneficio del comercio norteamericano, eran, eran sistemas de succión. ¿Por qué? Porque al, al crearse las tarifas, al organizarse las tarifas, y yo recuerdo que la primera vez que se modificaron las tarifas fue en tiempo de Madero, y con mucha oposición de la compañía que era entonces todavía extranjera, estaba organizada la tarifa de tal modo que valía más, o, valía más el transporte del paso a México que del paso a Chicago. ¿Para qué? Para facilitar la exportación de lo mexicano y la introducción de los bienes del extranjero. Eran compañías al servicio de los intereses extranjeros. Ahora, si hay alguien que merezca crédito por haber metido los ferrocarriles a México, yo no se lo niego. Pero ese alguien podrá llamarse Escandón, el ingeniero que los construyó, el hombre de empresa, que hizo posible, aliado con los ingleses, que hizo posible este adelanto para México. Escandón, eh, eh, el señor Braniff que creó aquí una familia distinguida que ha contribuido al progreso de México. Esa es la clase de gente. El tirano no tiene que ver nada en eso. Los creadores son los hombres de trabajo, los hombres de empresa, los ingenieros, los empresarios honestos. Eh, esa es la gente que hace surgir, hace, hace caminar a los países. El tirano es siempre un estorbo, porque en los ferrocarriles lo vemos patente. Todos los ferrocarriles de aquella época tenían un kilometraje exagerado porque como la compañía se despachaba por su cuenta porque tenía cohechados a funcionarios del gobierno, entonces al hacer la vía no seguían la línea recta, sino que establecieron una nueva geometría que no está clasificada en los textos de matemáticas, según la cual para llegar de un punto a otro el camino más recto no es la línea recta, sino la serie de curvas que hacían para aumentar el kilometraje y cobrar la subvención que se pagaba por kilómetro cuadrado. Si esto es honestidad, no entiendo yo lo que es honestidad. Me que Era un régimen corrompido, como lo es toda dictadura, porque no hay dictadura buena. Ni la rusa, ni la de ni la de Kemal Pachán, ni, ni la de Luis XIV.
0: Este episodio fue posible gracias a las amables donaciones de nuestros escuchas. Al convertirte en mecenas de este podcast, Fomentas la lectura y la divulgación de la historia de México. Visítanos en historiografiamexicana.com